0: 感谢大家伙对大力玩的一直的支持、啊，他双十一剁手节就要到了，这不是广告，是粉丝福利。只要您现在起在淘宝搜索界面输入“大力中中中”，我设置的啊，点确定就可以抽取红包。大力玩的大力中奖的中。大力重重重五个字儿啊，最高红包是8 8八0每发100个红包必中一个五元，拼手气惊喜红包五元起，十台 iPhone 十三箱，两百个 1, 1,111 的大红包，别觉得不可能哈，中奖率这次还算高，因为我刚才中了个大红包，说不定下一个就是你，注意使用期间。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。咱们继续回到节目当中，其实有很多流传已久的历史故事，呃，先入为主，我们就一直以为真的是那样。可是呢，你一旦找史料一分析，发现可能这并不是事实啊。比方说，周幽王为博美人一笑，烽火戏诸侯。你要知道，烽火台直到秦汉才被作为防御的重要设置被大量使用，西周根本就没烽火台。再如纣王沉湎苏妲己，修建九池肉林，穷奢极欲，还发明刨落等酷刑，残害忠良，让商朝灭亡。其实啊，史记都说商纣王是广文博见，知识渊博，思维敏捷，身材高大威猛，力大无穷，乃一个文武全才。商朝灭亡主要是征伐东夷，朝歌空虚，才让世仇周伯洛钻了空子。再比方说，历史上最为著名的、的多被人诟病的秦始皇焚书坑儒，实际上秦始皇是狠气方士们拿什么不死仙药啊炼制长寿仙丹，一次次的欺骗他，所以忍无可忍，将一部分骗子方式坑杀。反抗他的儒生只是坑杀的一小部分。至于焚书，李斯建议要收秦记以外的历史著作、儒家的《诗经》《书经》，以及诸子百家的书，可没说全部都烧掉。秦始皇只是收去诗书百家之余，以于百姓收，而我猜测焚过书，但非尽毁，否则怎么会有后来刘邦进入咸阳《史记》所写的德百家言420篇的记载呢？可见历史历经千年流传，真真假假，假假真真，那真是雾里看花，真的很难说得清。故而呢，本期我们就重点挑几个大家伙可能不熟悉的，好好的再巴拉巴拉解个历史未解之谜。老规矩，咱们按照时代为序啊，首先来提一个咱们初中课本学过的文章吧，文言文哈、啊，叫《唐雎不辱使命》。呃，这个故事啊，发生在战国末期，秦始皇二十二年（公元前二百二十五年）。说当年秦国霸道，相继灭掉韩国和魏国之后，秦王希望可以用五百里的土地换取为魏国附属国的安陵国全境的五十里土地。安陵国当时虽然不堪一击，但国君很抠门，不愿意吃大亏，置换封地，便派唐雎出使秦国，要说服秦王改变主意。秦王当时是嬴政，要夺取天下的啊，能听你面前瞎叨叨。秦王见到来使一直鬼打墙，是死活不换，勃然大怒，对唐雎说：“你曾听说过天子发怒吗？天子发怒，倒下的尸体有百万具，血流千里。”而唐雎却说：“那大王，您听过贫民发怒吗？”秦王说：“贫民发怒，也不过是摘掉帽子，光着脚。”把头往地上撞罢了，唐雎说：“哎，那是平庸无能的人发怒，而专诸、聂政、要离之怒，作为平民，你应该知道他们发怒的样子。而我发怒的时候，跟他们一样，使两具尸体倒下，血流五步远。天下百姓可都要穿孝服啊！”然后是猛然起身，拿剑就准备刺秦王，想要和秦王同归于尽。秦王吓得是脸色煞白，直接是跪向唐雎道歉说：“哎呀，先生请坐，怎么到这种地步呢？我明白了安陵为何凭借五十里的土地生存下来的原因，只是因为有先生啊。”那这个故事非常精彩，大家纷纷翘大拇指说：“唐雎不畏强敌，不卑不亢，保全国家，不如使命，真英雄也。”可是这个流传千年的故事啊，一直以来有个 bug， 不知道您发现没有？秦国乃虎狼之师，刚讲到了都灭了两大国了啊，气势正盛，吞并实力弱鸡的安陵国，这打个降使就解决了问题，何必大费周章搞什么置换封地呢？霸气外露的秦王，如果是你的话，也实在没有多此一举啊，让你堂居在跟前演这么一出。啊，能让你近身一威胁，马上就怂了，赶紧罢兵，且信守承诺，不再攻打，佩服的五体投地，以礼相送，礼遇出境。那这样的话，秦始皇如何统一全国？荆轲不早就刺杀成功了吗？再者说了，从历史上查找，唐雎他年龄也对不上啊。说是在公元二百五十七年的时候，当年的秦昭襄王曾挥师围困赵国都城邯郸。危急时刻，魏国害怕秦国不敢出兵救赵，所谓是唇亡齿寒了、啊。情急之下，信陵君盗得兵符，夺取兵权，完成了救赵的使命。那么就在信陵君窃符的时候，史书说魏人有唐居者，年九十亿，就力劝信陵君要尊敬赵王。那这一段呢，给人留下了深刻的印象。但唐雎不辱使命，救安陵国使，面对的那可是秦昭襄王的曾孙嬴政啊！那也就是说，理论上唐雎这个时候一百二十多岁了，这可能吗？再退一步讲，就算当时他还活着，那即将成为千古一帝的秦始皇，拥兵百万，气吞山河，怎么会怕这么一个风烛残年、颤颤巍巍的老头呢？这不很荒诞吗？所以啊。汉代传下来的不少故事，你要真从历史角度去细扒，觉得真是完全站不住脚。那讲到这儿，我们再讲一个汉高祖刘邦的传奇故事啊，那也千万别当真，呵呵一笑就行了。你像是刘邦啊，《史记说》说他乃是一条胡泽边的大金龙，然后盘在他妈妈身上有孕所生。哥，今天古人可能会信，但咱千万不能信呐、啊。再往后走，神奇的还有。最著名的当属刘邦芒砀山斩白蛇的故事啊，揭竿而起反抗暴秦。说当年他押送一帮囚徒啊去骊山，没想到下大雨耽误了行程，论罪当诛啊。他一想，干脆是破罐子破摔吧，就把很多囚徒都放了，领着没走的一起行路。路上呢，就遇到了一条巨大的白蛇，刘邦是一点不怵啊，挥舞着宝剑，咔嚓一剑将其斩成两截。没想到半道上又遇到一个痛哭的老太太，说：“我儿是白弟子变成蛇，横在路上被赤弟子杀了，所以我很伤心呐、啊。”但刘邦听罢很开心：“哦，原来我是赤帝之子啊！”还有什么东南方向有天子气什么的故事哈、啊，通通其实都是当时制造舆论的吕雉帮他给编的。而《史记》的作者司马迁虽说啊，那是一个非常严谨的历史学家，可毕竟是汉臣呐、啊，呃，也就把他给放进去了啊，没有认真的求证。不过说起来，刘邦历史上确实不同凡响啊，短短几年就拉起了一支革命队伍，敢和西楚霸王一争天下。毕竟啊，刘邦。大这个贵族少年项羽快三十多岁哈、啊，阴谋阳谋奇招损招频出，最终是由弱转强，将项羽几十万大军彻底歼灭。说是在公元前202年爆发了垓下之役，四面楚歌，发生了至今仍在传唱的感人故事，那就是北丽且悲壮的《霸王别姬》。当汉军四面八方铺天盖地地唱起楚歌时。陷入绝境的项羽不禁大吃一惊，说：“楚地已被刘邦所得吗？”楚军最后一丝战意也被彻底瓦解。于是乎，项羽恍惚间来到营帐里边喝酒，以酒解愁。他最宠爱的虞姬以及身旁的人都悲痛不已，泣泪而下。到了最后时刻，这位虞姬啊，还是强忍悲痛，是略施粉黛，手舞起双剑，翩翩然为项羽跳了最后一支楚舞。项羽这个时候也是泪流满面，慷慨悲歌道：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮,兮奈若何。”二人是对饮当歌，曲尽终结。项羽一摔酒杯，然后翻身上马，麾下壮士其从者八百余人，就准备突围。而在流传已久的故事当中，说虞姬啊自知这是最后一面，便向霸王诀别，选择了自刎殉情。那项羽啊则趁夜突破重围，向南一路狂奔，只是可惜被一老翁指错了道，汉兵最终追上了他们。项羽感到无言，面对江东父老，最终也是自刎于江边。可以说，在历朝历代的各种版本的小说演绎的加持之下，《霸王别姬》的故事那真是太过悲壮，太让人感怀。可是呢，作为历史学家啊，不能像文学家那样的特别的感性哈。你去查找历史，就发现《霸王别姬》的故事，哎，怎么跟史记记载的显得那么简陋了呢？在正史当中，那这段故事是字数寥寥，仅有“霸王歌数阕，美人和之。项王气数行下，左右皆泣，莫能仰视。于是项王乃上马骑，麾下壮士骑从者八百余人，职业溃为南出，驰走。”那这段记载，可见在正史当中，虞姬她并未舞剑，最终的命运归宿是否为情自刎，也并未交代。后来曾经追随刘邦的陆贾早于司马迁撰写了一部《楚汉春秋》中，中也确实写到了四面楚歌时有一美人叫虞的，是陪伴左右。那晚项羽作诗：“虞兮虞兮奈若何？”就是虞啊虞啊,啊，怎么办？喝着楚月，项羽和将士们都哭了。也是绝对没有记载虞姬舞剑，更没有悲壮的自杀的这样的故事。结论就是，《霸王别姬》很可能是古代某个朝代文人创作的文学作品。呃，当然了，历史上的虞姬最终还是死了、呃。即使说他没有自杀，他的结局肯定不会太好，毕竟是霸王的女人呐、啊。也就是说，霸王英雄气短却忠于爱情，虞姬更是绝不苟活，以身殉情，这么一个缠绵悱恻的感人爱情故事，通通都是假的。历史继续向前奔涌不歇，那后世呢？三国时期是吧？关羽千里走单骑、刮骨疗伤，诸葛亮草船借箭、空城计什么的，很多很多也是小说家之言，只能当个故事听啊。那这个大家都熟，就略过。而到了魏晋时，呃，又有一个非常励志的故事，让大家伙至今记忆犹新，这便是周楚除三害。我们常常会以这个故事来自省啊。说东吴名将周防有个后人，唤作周楚，因父亲早亡，母亲过度溺爱，然后长大之后呢，长着一身蛮力，为祸乡里。家里边又有点势力，老百姓敢怒不敢言，见到他呢，跟见到瘟神一般。因长时间以来，山上有猛虎，河里有蛟龙，伤人不少性命，被当作两害。那周楚得知，哎，说我一身功夫，怕啥？便与猛虎搏斗，杀死了大虫；又下河厮杀，斩杀了蛟龙。周楚和蛟龙算是苦战了、啊，漂流了几十里，是大战三天三夜。那街坊邻里以为周楚和蛟龙同归于尽了，一同是奔走相告，相互庆祝。等到周楚筋疲力尽，从河里爬回家乡，得知啊，大家伙庆贺的不是说自个杀了两害。而是自己连同那两害凑成了百姓口中的三害，一下子全死了，大家才谈快相庆。哦，原来知道自个儿也是其中一大祸害，就羞愧难当，为改过自新，从思想层面上啊彻底洗澡，便离开家乡去吴郡去找明士陆基和陆云兄弟，以求点拨自个儿。可是呢，又担心年纪太大，悔之晚矣。但是陆云却说。不要害怕，朝闻道，夕可死也。周楚从此改过自新，最终成为了对朝廷有用的名将。那这个故事说起来是从善如登，从恶如崩啊，非常的励志。可是放到今天，就是告诉大家，这肯定是假的。为什么呢？因为周楚生卒年你去查，公元二百三十六年到公元二百九十七年，而陆机、陆云确实是历史名人。但生卒年份是262年到307年，你发现没有？陆机、陆云去世的时候年龄分别是43岁和42岁，所以呢，可以倒推他们应该是在公元261年到公元262年生人，就是很明显，陆机、陆云要比周楚晚出生二十多年。而刚才那个故事，周楚除三害时，周楚一定是个问题少年。那这个时候，陆机、陆云二人还在投胎当中呢，周楚怎么去拜访二人呢？就算是按照某些史书所说，就比较合理点吧，就是在公元277年的时候， 4 1岁的周楚去见了两位名人。这个时候，陆云才15岁。那请问，周楚除三害用了26年吗？还是改过自新用了20多年？所以说，绝对是不可能的。不过最后呢，我总结一下啊，故事的真实性啊，虽然都很有疑虑，可是讲真，知错能改，善莫大焉。这个故事从文学性和故事的教育意义层面，还是值得我们传颂的。